0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim é, para entender o que aconteceu com os grãos lá na Bolsa de Chicago. Principalmente a soja, que teve mais uma sessão positiva aí, não foram altas muito significativas, não. Elevações aí de 3 a no máximo 4 pontos nos principais vencimentos, mas ainda assim a soja acabou encerrando de forma positiva. O que, que o mercado está vendo, o que, que o mercado está esperando, enfim, quais são as informações que impactam de alguma forma na formação de preços lá em Chicago e aqui no Brasil? Perguntas para Mário Mariano, lá da AgroSoia, novo. Que o Mário já comigo. Seja bem-vindo, viu, Mário? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando a entender toda essa movimentação de precificação aí do grão. E por falar em soja. Hoje a gente teve mais uma sessão aí de alta, nada muito significativo, como eu já disse, mas enfim, a soja ali naquele patamar dos 12 dólares por bushel. E agora, Mário, o que está que acontecendo? Como é que a gente pode analisar esse mercado? Quais são os fatores aí que você julga relevantes para serem analisados nesse momento?
1: Exportações americanas registradas ontem em 1 milhão mil toneladas, movimento de registro da semana passada, divulgado ontem, correspondendo a 36% de alta em relação à semana anterior, 15 dias atrás. Para a estimativa do relatório USDA, que será divulgado na próxima quinta-feira, e também algum sinal de estresse para lavouras argentinas, e podemos enxergar, portanto, que esses dois fatores, somados a outros pequenos, levaram os vendidos, quem está vendido em bolsa, a realizar parte do lucro, apoiando uma correção técnica para, novamente, patamares de 12 dólares. Boa tarde, Alexander. Boa tarde os nossos amigos do Notícias Agrícolas. Espero poder levar, novamente, a condução das notícias de jogo ser convenientes para o entendimento dessa correção de alta recente na Bolsa de Chicago.
0: Mário, vamos lá então. Exportações americanas, esse volume surpreende? Elas já não deveriam estar focadas no Brasil? Ou é mais um, um jogo de números apenas para a gente entender aí a movimentação da soja?
1: Eu diria que é um fato a venda nova, visto que esse aumento de 36% das vendas de soja ela corresponde a um aumento significativo comparado com o seu produto concorrente milho, que teve uma perda de 48% do volume embarcado ou perdoa, do volume registrado. Então as 624 mil toneladas de milho registrados de venda semana passada, em comparação a 926 mil toneladas de 15 dias atrás mostra que o mercado estaria transferindo alguma demanda de algum produto para um destino final, que possivelmente pode ser ainda a Ásia. A Ásia mostra, através da China, que não estaria tendo estímulo suficiente para novas aquisições, mesmo diante da próxima semana que terá o feriado uh, nacional por uma semana. E também considerando que teremos no Brasil um período longo e de férias devido ao carnaval e geralmente esses países asiáticos buscam mercadoria mais cedo aqui devido à ausência daquele país na aquisição de produtos e a ausência do Brasil. Bom, o fato é que entendo que a exportação foi sim um fator construtivo para a Bolsa, amedrontando os vendedores ou os vendidos em papéis na Bolsa de Chicago e acaba fazendo com que eles saiam da sua zona de conforto para recomprar as posições, embolsar um lucro, e por isso fez uma reação de 11 dólares e 88, 11 dólares e 90 no primeiro vencimento, para 12 dólares e 7, 12 dólares e 8 centavos por bucho, fazendo com que o mercado reaja de alguma forma. Isso posto, Alexander, eu vejo, portanto, que o mercado está se acomodando para o relatório USDA da próxima quinta-feira.
0: Muito bem. Outro fator que você citou, pior, é das lavouras argentinas. É, esse, esse fator ainda pesa no mercado, Mário? Mesmo sabendo que as previsões já apontam para a volta das chuvas a partir do dia 8, o que, que o mercado está levando em consideração? É, o deterioramento da safra por lá?
1: Me chamou a atenção um dado importante que chegou aqui ontem à noite, dizendo que as lavouras que há uma semana atrás estavam com 90% de classificadas boas e excelentes, caíram para 65%. Para mim é um impacto muito grande isso. Vamos precisar de uh, uma luneta, talvez um binóculos né, sobre as lavouras argentinas para saber o teor e, e o quanto isso está verdadeiro no curto prazo. E como você mesmo bem citou, está por chegar novo, uma nova onda de chuvas naquela região e essa umidade poderá corrigir esse índice que caiu muito rapidamente. Também poderá ser citado um impacto para a produção argentina, talvez não se... Creio que não tenha tido tempo ainda de reconsiderar. A expectativa do mercado, segundo pesquisa nos Estados Unidos, é que a produção argentina deverá uh, pular para 50,8 milhões de toneladas. No relatório mais recente de janeiro, os americanos informaram que 50 milhões de toneladas seria, pro... For... seria, né? Vai ser seria a produção argentina. Então pode ser que esse impacto ainda não seja tão grande, mas temos que acompanhar atentamente se o desempenho da lavoura argentina, aspas, para o Paraguai, que já vem sofrendo com seca nos últimos dias, será o suficiente para estabilizar ou elevar os preços de farelo na bolsa de Chicago e da matéria-prima grão naquela bolsa para recuperar as perdas que vimos no preço recentemente na CBOT.
0: Muito bem. Agora Ô Mário, você destacou também que é uma preparação para o relatório do USDA da quinta-feira dessa semana. É, o que, que, o que, que você espera desse relatório? Alguma surpresa? É, alguma correção pontual aí, importante que possa mexer com o mercado?
1: Então, com base nesse critério de produções na América do Sul, nada será novo, pois um milhão de toneladas para cima ou para baixo não vai mudar o impacto de preço, Ninguém vai sair tomando um risco exagerado de altas para compras ou de baixa para novas vendas. Mas é bom esclarecer que o estoque de passagem nos Estados Unidos estão esperando para esse relatório um, um aumento para mil toneladas contra 7.620.000 do último relatório. Mas em termos de estoques globais, a redução é bem significativa, são quase 2 milhões de toneladas. Aliás, são 2 milhões exatamente no último relatório USDA, eles indicaram um estoque global de 114,6 milhões de toneladas e a previsão agora são 112,6. Então, já começa a criar um equilíbrio. De fato, o Brasil, pelo menos nas estimativas privadas, já estão trabalhando entre 148 e 150 milhões de toneladas e a previsão dos gringos prevê 153. Então, vamos... Fica bastante atento também no que será divulgado em termos de previsão de safra brasileira. Nós aqui sabemos que não vai dar 148, não vai dar 153, mas quem está jogando as cartas lá fora é o Departamento de Agricultura americano, indicando a correção para a tendência de curto prazo. Assim sendo, o único destaque que eu faço é que é possível que os estoques globais de passagem tenham maior peso do que os estoques americanos, para os próximos 30 dias, Alexander.
0: É, eu ia justamente perguntar isso para você agora. É, aumento de estoque de passagem nos Estados Unidos ou redução do estoque global? O que, que tem mais peso na formação de preços lá em Chicago? O global, então, é a, a, principal, a principal força aí, pra, pre, pelo menos para preço, é isso?
1: No meu entender, é sim. Mas também vejo outros fatores que estão trabalhando por fora do relatório USDA para a próxima quinta-feira, que poderá impactar também numa expectativa de melhora dos preços na Bolsa. Hum. E eu citei aqui, ou melhor, eu destaquei aqui que, do lado da demanda, eu já comentei que não estou vendo e não, não, não vi nenhuma citação de compras por parte da China, nos Estados Unidos ou aqui na América do Sul recentemente, mas vejo, por exemplo, que o índice é, Xangai, na China teve desde o mês de maio de 2023 uma desvalorização de 20%. E hoje, especificamente nessa data, quer dizer, quando estava aberto o mercado chinês, Sim. o aumento foi de 3,2%, 3,23% para ser mais exato. Então, para um melhor entendimento, o índice Composto de Xangai ele tem ações de bancos e imobiliárias empresas agrícolas, empresas de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, uh, energia elétrica, né, baterias elétricas e outros fabricantes de produtos domésticos. Onde eu quero chegar com isso? Definindo esse índice de Xangai que está em alta hoje em 3,23%, a demanda que estamos vendo chinesa bem compassada, bem lenta, tanto da América do Sul quanto da América do Norte, mostra que é possível que a economia fragilizada daquele país, sem novos estímulos governamentais, não tem buscado alternativas de aquisições em todos os outros lugares que produzem matérias agrícolas. Então, penso que agora, com essa movimentação a partir de hoje, começará já... Uh, estimular as empresas vendidas nos mercados futuros da Bolsa de Chicago a reconsiderar que possivelmente aquele que estava dormindo nas aquisições de grãos nos últimos meses possa acordar com esses estímulos que possivelmente serão criados e desenvolvidos para um período próximo do primeiro trimestre em novas aquisições impactando em melhores preços. Para nós isso é muito bom, porque os no o nosso produto está com preços inferiores aos americanos, então é possível que tenhamos a próxima rodada de negociação após o feriado chinês e também o carnaval brasileiro, alguma demanda que possa trazer alguma, alguma provocação de preços melhores na bolsa de Chicago, nos prêmios para a soja brasileira e que em reais aqui para o produtor, Alexander.
0: Ah, ô Mário, daí, é, vamos, vamos tomar então como base esse cenário. Uma melhora da demanda chinesa, uma revisão da oferta e principalmente redução do estoque global. Isso tudo é favorável para preço, mas isso para já, a gente já vai ver essa, esse impacto aí em Chicago nos próximos dias, nas próximas semanas, na sua opinião, ou isso vai demorar para acontecer?
1: Nós temos dois cenários completamente opostos no momento onde a produção brasileira, embora... O impacto negativo do tamanho dela está sendo colhida aí em torno de, em torno de 16% aproximadamente. Esses 16% da produção brasileira, é algo como 22 ou 23 milhões de toneladas que já foram coletadas do campo. Uhum. O estado do Mato Grosso, que é o maior produtor, já colheu ao redor de 15 milhões de toneladas, que está beirando seus 40%. Conclusão. Os indicadores de vendas antecipadas da venda nacional brasileira é ao redor de um número parecido com 36%. Se considerar os 148 milhões de toneladas, o que foi colhido agora é o que vai ser entregue das vendas antecipadas. Logo, eu penso que se algum novo comprador vier buscar mercadoria no Brasil, deverá pagar um preço bem maior para poder fazer algum volume. Aspas. Uh, rumores dados neste final de semana que a Argentina comprou três navios de soja brasileiro para embarques fevereiro e março. Não houve nenhuma uh, melhora significativa nos prêmios, porém, na semana passada, vimos preço para o embarque no mês de março, 90 negativo, 95 negativo. Hoje já voltou para patamares de 1,10 dólar, e e dólar 1,05 centavo abaixo da Bolsa de Chicago. Então, como é uma demanda muito pontual, não teve força suficiente para recuperar. Então, dada essa expectativa de oh, possível melhora na economia chinesa, que porventura estamos trabalhando no campo das possibilidades, venha buscar uma nova aquisição do produto brasileiro, o primeiro impacto que eu entendo vai ser feito no mercado de prêmios na exportação. Mas para que isso ocorra, ele deverá trazer também novos impactos dos prêmios nos outros portos porque temos o Arco Norte, também temos os portos do Sul e Sudeste, então o negócio é começar a ficar atento se esses prêmios começarão a ter alguma movimentação, que será um indicador de aquisição de grandes volumes para o período mais longo. Agora, Alexander, é difícil fazer alguma avaliação se isso se concretizará, pois nós temos nesse momento não só uma definição da safra brasileira em curso pela coleta do, dos grãos do campo, mas também o relatório USDA da próxima quinta-feira indicará um possível cenário já de área ser plantada nos Estados Unidos. Hum. E nós já temos ouvido aí números de 83,5, 83,6 milhões de acres da última planta naquele país, possivelmente pulando para 85. Então ainda tem muita coisa para acontecer no cenário americano que pode não impactar no cenário brasileiro. Mas de uma coisa certa, nessa última semana vimos uma coleta do grão brasileiro nos campos muito inferior à qualidade de anos anteriores, a, a renda também seria o rendimento dele inferior a anos anteriores e penso que para que o produtor se sinta estimulado a fazer novas vendas vai precisar de uma compensação muito maior do que esse cenário que nós estamos comentando até agora, Alexandre.
0: É, isso, isso que eu ia te perguntar. Na verdade, ele está pronto para entregar o que já foi contratado, mas ele está pronto para negociar é, a, a safra que ainda está na mão dele, Mário?
1: Eu vou racionalizar os, esses números aqui. Ó. Vendas para soja deste ano está indicando 36%, contra 45% da média dos últimos anos. Se 36% sobre 150 milhões de toneladas equivale a 54 milhões de toneladas de compromisso, ainda não temos todo o compromisso instalado, ou seja, colhido, coletado e dentro dos navios ou das fábricas. Então, isso tem que acontecer a uma velocidade um pouco maior. Em anos anteriores, nessa mesma época do ano, com 45%, 50% de venda antecipada, eram 69 milhões de toneladas já vendidas. Então, nós temos aí 15, 16 milhões de toneladas para repor para um mercado que está ainda dormindo, sonolento e com aquisições ou não para um médio prazo. Então, eu entendo que, neste momento, as vendas nacionais começará a provocar algum, alguma manifestação de zona de conforto do comprador. Vai ter que mudar esse seu processo de interesse para poder... A adquirir produto aqui com um preço diferente e não não vai levar nada. E confesso que pelo pelo giro que eu fiz semana passada no Mato Grosso, eu estive na região sul de Nova Mutum, estive em Diamantino, Tangará da Serra, Desse Holândia e uma parte de Campo Novo do Parecis. Se o rendimento que estou assistindo e as lavouras que eu vi pelo trecho que andei não haverá produtor interessado em vendas no curto prazo nos valores atuais que os compradores estão indicando, tanto em prêmio como de exportação, considerando o câmbio atual de R$ 5,00 ou R$ 4,98,00 e até mesmo os prêmios, perdão, os fretes, que até o momento, pela consolidação da coleta de grãos do Mato Grosso, já em 15 milhões de toneladas, não houve mudança alguma. Presta atenção nisso que eu achei bastante curioso, Alexander, hum. e amigos do Notícias Agrícolas. Em novembro, por volta do dia 25 de novembro, o preço do frete é o mesmo até hoje. Nós temos uma coleta no grão, repito dizer, 15 milhões de toneladas no Mato Grosso, e o preço do frete desde novembro até hoje não mudou. Isso quer dizer que acho que tem pouca mercadoria saindo, sendo transferida dos campos para destinos.
0: Não tem pressão ainda, né, Mário? Em então cima... ainda
1: tem muita coisa para acontecer na coleta do grão no campo ou até mesmo já é a transparência, já é um reflexo da ausência de vendas do produtor mato-grossense que faz com que os preços de transporte não transfiram uma carga de pressão para cima e isso poderá também trazer algum benefício a ele para uma redução do custo do transporte e colocar alguma diferença desse valor no bolso dele. Então, me mostra que nesse período, embora próximo de, do, do meado do mês, a quantidade coletada pouca, o frete pouco pressionado, é o desinteresse da venda do produtor no curto prazo, Alexandre.
0: Boa, Mário. É, só, só reforçando, então, uh, ficar atento ao impacto dos prêmios. O primeiro impacto, então, viria dos prêmios, é, principalmente corrigindo ou tentando tirar da mão do produtor essa soja que ele está desinteressado de vender nesse momento. Então esse é um termômetro importante para a gente prestar atenção, certo, Mário?
1: É isso que eu avalio, porque no primeiro momento, quando, a, quando houver uma demanda, os importadores vão fazer cotações para navios, 2, 3, 5, 10, 20, seja qual for a quantidade. Então, ninguém vai na bolsa fazer uma aquisição imediata. Eles vão procurar cotações de preços para o prêmio. Hoje, o desconto da soja em 1 dólar e 15, 1 dólar e 10, 1 dólar e 5, que é, o, que é o, inferior ao preço do mês de março na Bolsa de Chicago, é o primeiro a ser consultado. Ninguém vai comprar a Bolsa de Chicago a 12 dólares para depois comprar um desconto de 1 dólar, no dólar e 10 por aqui. Porque, na verdade, se rede muito provavelmente na bolsa, já está feito. Eles só vão agora adquirir um contrato e vai passar pelo prêmio na exportação. Então, no meu ver, no meu entendimento, pela minha experiência, o primeiro impacto numa rodada de aquisições, seja qual for o destino, o primeiro reflexo será feito pelos prêmios da exportação. Num primeiro momento, e o mais importante de todo, aquele negociado na, em Paranaguá. E depois os demais farão descontos para embarques como Arco Norte, por exemplo, que exportam volumes significativos de soja de matogrossense Mas, chamo atenção, deveremos acompanhar diariamente a evolução e a movimentação dos prêmios da exportação para ter o sentimento de que vai acontecer ou já está acontecendo alguma demanda para o produto brasileiro, Alexandre.
0: Boa. O Rodrigo Marcelo Sapiaginski corrobora aí com a sua informação, dizendo que, dá boa tarde aqui para você, dizendo que lá em Sapezal, no Mato Grosso, já tem 80% colhido e os armazéns não estão cheios, sobrando espaço diferente da safra passada e que concorda com você que o frete não deve ser pressionado.
1: Ô Marcelo, boa tarde. É, eu fiz aqui uma coleta de dados que eu divulguei inclusive no dia de hoje, Informando que, Sapezal, 75%, Lucas do Rio Verde, Campo Novo, também número semelhante a 75%, Sorriso, Novo Mundo, Itaiangá, são números entre 70% e 65% da coleta dos grãos. Nova Mutum, é, Trivelato, Bras Norte, aí perto de você, Marcelo, em torno de 55% já coletados. Já a região de Sinop, Nova Maringá, Diamantino, Tangará da Serra, alta floresta, já um pouco menos, em torno de 40%, 45%. Veja, esses números nos anos anteriores, Alexander, eles eram maiores em termos de quantidade. Os compromissos que tinham na exportação, já havia uma pressão muito maior para o transporte. Se eu não estiver equivocado e a minha lembrança não estiver roubando a minha informação, nesta época, para quem embarcaria a mercadoria de sorriso ou Uh, Sapezal, onde o Marcelo se encontra o custo de transporte era ao redor de R$ 220 a R$ 250 reais por tonelada para Rondonópolis terminal ferroviário ou fábricas, hoje você consegue transportar lá dos armazéns onde o Marcelo se encontra no sapesal em torno de R$ 185 reais por tonelada logo, eu só posso acreditar que isso é verdadeiro está sendo coletada a mercadoria não está tendo pressão sobre o frete para a oferta ou o transporte do produto, porque o produtor está coletando e mantendo os seus estoques dentro de casa. Então, muito obrigado pelo apoio, Marcelo.
0: É, o Ivan Isrut, Isrutrovski, só tem sobrenome difícil hoje aqui participando, Mário Mariano. O Ivan está dizendo que essa demora em vender a soja não negociada será uma maneira é, geral de atuação do produtor pelo Brasil, esperando, obviamente, por preços melhores. É, a, a consideração que o Ivan faz aqui.
1: Ô Ivan, é, é notório né, que com os rendimentos que vocês estão enxergando mais rapidamente do que todos inclusive eu que embora estivesse fazendo um giro pelo Mato Grosso do Sul, pelo Mato Grosso na semana passada e não visitei todas as lavouras, obviamente, foi apenas dentro daqueles que estão mais próximos da minha área de comercialização, acaba indicando que não vale a pena colocar 40 sacas, 25 sacas que foram coletadas agora no campo à venda com os valores atuais. Eu vou citar um valor aqui para a gente julgar um pouco, o Alexander, se pegar ali para a região de Campo Novo do Parecis ou mesmo o Sapezal, os números hoje de compra estão girando ao redor de R$ 96 R$ com pagamento no mês de abril, talvez uma outra trem pagando um pouco mais cedo, no mês de março, pois bem, esse valor não retrata a realidade da quebra dessas regiões, não retrata o rendimento e não retrata o investimento no campo para que o produtor se sinta à vontade e faça uma venda por não haver renda suficiente, não há retorno suficiente. E não é hoje que nós estamos visualizando isso. Esse índice de 36% de vendas, que é inferior em torno de 15%, 14% em relação aos anos anteriores, já vem trazendo, desde o ano passado, uma argumentação de que, com a estiagem, com a previsão de carga das, da, das lavouras e uma previsão de rendimento que se confirma agora menor, o índice de, de vendas ou preço de vendas deverá ser muito superior para que o produtor faça o seu fluxo de caixa para gerir o seu, o seu financiamento, os seus pagamentos, a sua troca de, de insumos para um segundo semestre, que também acaba atraindo uma dificuldade de enxergar o seu fluxo de caixa para a segunda safra, o mercado de milho. Portanto, vários momentos, nós já conversamos aqui, no mês de janeiro, dizendo exatamente isso. Como que o produtor hoje, com este rendimento, com estes preços, consegue criar um fluxo de caixa para o segundo semestre, se ele não sabe como será a safra plantada, colhida e vendida para milho. Portanto, concordo, não tem motivador nenhum nesse momento para fazer vendas acentuadas, Alexandre. Muito bom.
0: Uh, o pessoal que está participando com a gente aqui pelo YouTube, meu muito obrigado pela participação, pelas perguntas, enfim, é sempre importante a sua participação e por favor, vocês que estiverem conosco por aí, não deixem de é, fazer a sua inscrição aqui no canal canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube, e deixar seu like, isso é muito positivo aqui para a gente, ajuda a gente a distribuir melhor as nossas informações. Ao meu amigo Mário Mariano, meus agradecimentos mais uma vez é, pelas informações aí é, trocadas junto com o produtor, é, sempre trazendo aí uma novidade, uma questão é, importante de ser analisada, enfim, Mário Mariano sendo é, diferenciado aí na sua análise para que o produtor possa, a partir dessa análise, ter argumentos aí para tomar a sua decisão. Obrigado, viu, Mário, pela participação. Eu também
1: agradeço por estar mais uma vez com vocês, podendo conduzir as notícias que eu julgo serem importantes para analisá-las e deixar um recado ao produtor para que ele tome a decisão que melhor caiba a ele no momento das suas estratégias comerciais. Mas me sinto muito... Uh... Me sinto uma obrigação em dizer a você e a todos que nos acompanham, Alexander, que Mário Mariano ele tem dentro do seu escopo comercial o comércio. Eu compro e vendo mercadorias, é disso que eu sobrevivo. Eu não sou analista de mercado, eu analiso as notícias do momento para que possa contribuir com você, produtor, a tomar a sua decisão. Portanto, eu acho que aquele que pensa que há recomendações, deveria haver recomendações... Do Mário Mariano para uma estratégia de curto prazo para compra e venda, deveria reconsiderar o sua, seu pensamento, pois aqui me encontro apenas na obrigação de levar e conduzir a vocês notícias. Portanto, eu não recomendo compra ou venda, não recomendo momento de negociações, mas sim a condução da boa e a boa, a boa prática e as boas notícias para suas decisões. Foi Bom estar com você mais uma
0: vez, até breve, Alexander. É isso aí, Mário, obrigado mais uma vez, volte sempre, até a próxima então, Mário Mariano. Tá aí, Mário Mariano, AgroSóia, novo rumo, aqui com a gente trazendo as informações do mercado e como ele próprio é, alertou e adiantou aí, é, informações para te subsidiar na sua tomada de decisão. Ele não tem nenhuma intenção aí de fazer é, nenhuma análise do mercado, apenas trazer essa informação para que você possa, a partir delas, tomar a sua própria decisão. Tá certo? Vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, então, você acompanha comigo agora. Março subindo 3 pontos mais 25, fechou a 11,99, ali pertinho dos 12 dólares por bushel. O maio, 12,08, alta de 3,5 pontos julho também com essa mesma alta, fechou a 12 dólares e 17 por bushel, o agosto 12 dólares e 700 por bushel, alta de 3 pontos. Vamos ver o milho. Para março, o milho fechou com, a, com queda, aliás, de 4 pontos a 4 dólares e 38 por baixo. O maio, 4 dólares 50 por baixo, queda de 2 pontos mais 75. O julho, 4 dólares e 60 por baixo, recuando 1,5%. Setembro, 4,67, queda de 0,75. São os números do milho, milho encerrando no vermelho. Vamos ao trigo. Para março, 5 dólares por bushel, o trigo subiu quase 5 pontos no vencimento março. O maio, 6 dólares e por bushel, subindo 3 pontos mais 75, julho 2.5 de alta, 6 dólares e 5 o setembro, 6 dólares e 15 por bushel, elevação aí de 1.5. São os números do mercado de grãos nesse momento, fechamento da bolsa de Chicago, para que você possa acompanhar e tomar suas decisões a partir do fechamento dos números em mãos. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,